0: Wesh Master do Nightwish, álbum lançado no dia 29 de maio do ano 2000 pela Spine Farm Records. Cara, se você me perguntar se quando esse álbum foi lançado, eu vou falar ah, 95, 94, 2000. Cara, nossa, já faz 20 anos. Cara, eu tô ficando realmente velho, eu tô perdendo noção aí do tempo, né? Você sabe que tá velho quando você fala, ah, isso aconteceu 10 anos atrás. Você olha pra trás, não, 10 anos atrás. Isso aconteceu há 10 anos antes de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Olha isso, que maluquice, né? o uh, álbum conta aí com 11 músicas totalizando 53 minutos de play o Nightwish, que são com certeza, é com certeza o maior expoente do que Power Metal, os caras são de Kitty, na Finlândia estão ativos aí desde 90... E seis, né? A banda que deveria ter o nome de Tuomas Zolopina e Nightwish, porque essa é a realidade. A banda tem uma discografia aí bem interessante, é a primeira vez que a gente tá falando sobre a discografia dos caras aqui. Então acho que é legal a gente discorrer sobre essas fases diferentes que o Nightwish passou, tá? É, primeiro, antes de tudo, é, eu queria mandar um recado pra vocês. Um grande abraço aí para a Mônica Possel, lá da Ramen, que vocês estão se tá ouvindo esse episódio. Ela que é super fã de Nightwish E ouvinte do Metal Mantra Então eu, acho, eu acredito que você vai escutar esse, episo- esse episódio aqui, né? Dona Pocial E olha só, um recado aí também pra todo mundo que tá ouvindo é... A gente colocou músicas nesse episódio se você escutar essas músicas, você precisa ir lá Para o nosso aplicativo do Encore FM Então você baixa o aplicativo do Encore FM no seu celular Vai em ouvir Procura por Metal Mantra Dá um favorite pra gente e você consegue ouvir esse episódio lá Com todas as músicas é, Na íntegra, né? Se você não quiser baixar o aplicativo, você pode escutar Também no, nosso, no seu browser, no seu navegador Que é o Ancoro.fm barra metal sagrado Aí lá você consegue ouvir todas essas músicas, tá bom? É, quer dizer, mas só 30 segundos, né? Na íntegra só no, no anchor.fm. Se você escutar em qualquer outro agregador De podcast, a gente estamos em mais de 10 plataformas de podcast Você pode escutar a gente em muitos, muitos lugares Estamos em 10 plataformas, mas uh, também estamos no e E muito provavelmente você tá, a gente vê aqui, a gente tem muito tráfego do e então provavelmente você está ouvindo esse episódio do e A maioria dos nossos ouvintes ouve pelo e-plash, né? É, eu estou vendo a loja em Sanatório, também tem gente que ouve de lá. Então você está ouvindo esse episódio em outros, outros lugares, você vai escutar as músicas, você vai escutar o nosso episódio, mas não as músicas. Para escutar as músicas tem que baixar o aplicativo, tá bom? Vamos lá! Vou falar sobre essa discografia então. Então essa grafia é muito interessante ser discutida porque o Nightwish tem três fases específicas. Essas três fases coincidem com os três vocalistas que eles tiveram. né? Então o dono da banda não é um dos vocalistas. O dono da banda é o Thomas Holopainen. É, eu acho que o dono da banda não é muito positivo na maioria das vezes. No caso do Somos Rolopai, não acho que é muito bom, porque ele é simplesmente um gênio. Um gênio que não tem todo o respeito que ele merece, sabia? Ele deveria ser muito mais respeitado do que ele é de verdade. Ele fez coisas muito importantes para o Heavy Metal. Levou o Heavy Metal a ponto... Ele fez uma fortuna milionária. Ele tem uma ilha, cara. O cara tem uma ilha, tá? Tá de sacanagem comigo, né? Então, assim, ele fez uma fortuna milionária com o Heavy Metal, isso não faz isso é, sendo qualquer um, né? A não ser que... Bom, enfim, não vou entrar no mérito da questão e, e falar mal de ninguém. Mas, é... Na maioria das vezes, você precisa ser muito competente pra você conseguir, dentro do Heavy Metal, com um estilo tão difícil, conseguir fazer um império e uma fortuna, né? E o Holopinein conseguiu isso. E aí, eu preciso... A gente precisa respeitar o Pine. não só pelo sucesso que ele teve, mas pela criatividade que ele tem, pelo talento que ele tem, pelo pulso firme. É, gerenciar... Eu não consigo gerenciar é, a minha casa, meu Não consigo gerenciar o, a minha casa Não consigo gerenciar uma banda por 30 anos aí, cara 20 anos aí, é difícil, né Enfim, de qualquer maneira aí O o, o, o Nightwish tem três fases distintas Essas três fases conhecidas com suas vocalistas Então, nós temos aí o seu debut O Angels Fall First, de 97 E Uh, Oceanborn, de 98 Wishmaster, de 2000 Century Child, de 2002 Wons, de 2004 Também um pentateuco muito importante aí. Uma coisa que a gente percebeu aqui no Metal Mantra É que se você tem 5 álbuns Muito bons na sua fotografia Você vai se tornar um dos maiores expoentes Da sua Do seu, do seu segmento Então Trabalhe, você tem uma banda? Trabalhe pra lançar cinco álbuns bons. Se você lançou cinco álbuns bons, você vai ser uma banda de sucesso, tá? A gente vê aqui, né? E os caras têm cinco álbuns bons, esses cinco primeiros álbuns são da fase Taria Turunen. Também conhecido como a fase da fada. <risos> Depois nós temos uma fase muito curta, com dois álbuns, que temos o Dark Passion Play de 2007 e o Imaginarium de 2011. Teve Imaginarium só a partitura de 2012, mas esse é um trabalho solo do Holopine, basicamente, né? Então, não conta. Que é a fase da nossa querida Anit Ozen, também conhecida como a fase Brightzilla. E temos aí agora a fase atual, que é a fase dos Forms Most Beautiful, que é, a fo- que é a fase com a excelentíssima Flor Jensen, também conhecida como Eu Pago, Você Canta, do Nightwish, beleza? Vamos discorrer sobre a primeira fase. A primeira fase do Nightwish, é, eles vinham com uma proposta muito interessante, eles faziam algo que talvez já tivesse feito, feito antes, ou já tinha algumas coisas acontecendo antes, eu concordo, eles não são só a primeira banda de symphonic metal da história, mas gostam aqui que conseguiu mais sucesso por trazerem uma, um diálogo muito... porque eles conseguiram trazer um diálogo muito claro do que eles queriam. Eles conseguiam trazer ali... Olha, a nossa proposta é trazer a parte sinfônica, ou seja, a gente quer algo mais, é, é, algo mais próximo do, do uh, da ópera, né? dessa, dessa pegada de ópera aí. Mas nós também queremos trazer o heavy metal, o power metal. Então eles conseguiram... Ser muito didáticos no som deles E eu eu Admiro muito quem consegue ser Claro no seu som, porque clareza Ser simples e claro é uma coisa muito difícil E eles conseguiram ó Essa é a nossa sonoridade E tudo isso por causa do Holopine, então eles trouxeram Riffs intricadíssimos, muito bem feitos Mas tudo isso funcionava muito bem e fluía muito bem porque tinha ali uma orquestração que deixava tudo redondinho uma métrica que deixava tudo re- funcionando muito bem e uma vocalista que segurava nas costas, a tarefa toda né, levou nas costas ali o nosso querido Nightwish por muitos anos porque ela, ela sempre foi a cara da banda né? e é, sempre conseguiu um, b- um bom resultado por causa disso, beleza o, então no Angel Falls First Oceanborn a gente tinha um Nightwish estabelecendo o som deles isso é o que a gente faz, tá? Esse aqui é o som que a gente quer fazer Essa nossa proposta Eles lançaram um excelente álbum que o Ocean Angels Fa- Falls First E o Ocean Born depois foi um álbum temático Então eles trouxeram uma temática Assim, é, ó, a gente sabe fazer isso também Mas a gente consegue fazer mais conteúdo Olha aí, a galera adorou, né Fez muito sucesso, isso um ano após outro Em 2000, aí, dois anos depois, eles lançaram O Wishmaster, que é o álbum que a gente tá vendo aqui Ele já tinha um nome razoavelmente forte na cena e com o Wishmaster eles estabeleceram esse nome. Então, o plano do Wishmaster foi crescer e expandir. Vamos crescer, expandir vamos continuar trazendo nosso som. No Centro Child de 2012, eles começaram a experimentar um pouquinho mais. O Pine começou a pirar um pouquinho mais maionese. O, 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 o Rietala, o Mar- Marco Rietala, o vocalista, que é casado com uma brasileira, uma cor de banda. Olha que legal, cara. O Rietala, ele começou a colocar mais. É, 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 mas uso do vocal dele, né? Ele que já tinha cantado em outras bandas, começaram a trazer mais esse vocal para pro Nightwish, né? E isso foi legal. Ele começa a cantar mesmo no Ons, mas lá no, no Century Child ele já trazia algumas coisas. Então, o Nightwish começou a experimentar mais no Century Child e no Ons ele, ele, o Nightwish decidiu assumir as paradas de sucesso. e falou, não, vamos expandir agora, entendeu? Vamos investir que é pra ser dono do mundo. E eles conseguiram... T- e, cara, eu lembro que quando saiu o Ons, Nightwish né, estava toda semana no Disque MTV. Cara... Cara Cara Heavy metal sinfônico e finlandês No disco que todos os dias Isso é importantíssimo Se você leva em consideração a época né? logicamente. É como se estivesse hoje no top 50 Toda vez que lançasse cara. Eles realmente conseguiram alcançar um público muito grande Até lembro uma história Uma vez que eu estava assistindo o disco que me tive Não, era alguma outra coisa que alguém ligava e pedia um som Né? crianças que estão ouvindo Metal Mantra já chegou uma época onde a gente tinha que ligar pros programas de TV e talvez a gente pedisse um videoclipe lá. Hoje tudo que você faz é abrir seu YouTube no máximo e compartilha no WhatsApp, né? Mas beleza o que acontece é o seguinte a menina ligou lá e falou, ah, quero, o que você quer ouvir? ah, quero ouvir, nem sei o que era um, video, era um bosta, um bosta lá falando, né? Aí a mina falou ah, não, quero escutar é, Nemo, Nemo do Nightwish Aí, que é do once, né? E aí esse cara, nem sei que eu, eu, eu sou um cara que assisti muito MTV Eu sou um fruto do MTV né Da MTV, sim, eu assisti muito MTV na minha adolescência Mas eu não lembro esse DJ em si Eu, eu sei que era um bosta, cara Talvez eu fosse o Léo Madeira falou ah, mas você gosta? Você não quer pedir um, um Aiken? Você não quer pedir um, Uma Beyoncé? Não, não, quero Nightwish, a menina falou ah, Mas você gosta desse estilo aí? Aí menina, eu gosto ah, Mas você gosta desse cara com barba? Você não prefere uns caras com... Rostinho mais bonitinho, não, sem barba, assim A menina falou, não, quero na Nightwish, eu gosto de homem Cara, foi muito engraçado E eu fui muito escroto ao mesmo tempo, né Porque a menina não podia pedir o que ela quisesse Porque ela tinha que escutar lá o que o cara tava pedindo, né Mas aí, é, enfim E o Ons, eles conseguiram realmente assumir todas as paradas de sucesso E aí depois veio o Dark... Pa- Bom, e aí, no Ons, eles realmente começaram a dominar o mundo e isso incomodou a tarefa, porque... Eu, já, eu conversei isso com uma entrevista que eu tive com a Mônica Possel aqui. Uma entrevista não, um podcast aqui, um episódio que eu gravei com a Mônica Pocell aqui no, no Metal Mantra. A Ataria não gosta de Heavy Metal. Isso aí é claro. Tanto que se você abre a Ataria Turnen aqui no, Meta, no Metal Archive o Metal Archives é a enciclopédia do Heavy Metal, né? Você abre lá a Ataria é o link dela, e ela tá. De branco, cara. Ela tá vestido branco, cara. Uma calça, uma camisa branca, cara. Taria só e Susana Turin em Kabuli, cara. Que maluquice, porque ela é a única pessoa em n- n- toda a- o Metal Archives que tá de branco. Tá todo mundo de preto isso aqui, cara. E ela tá de branco, né? Engraçadíssimo isso aí. Mas ela não gosta de heavy metal. E aí, a dias já ouviu uma notícia falando... Ela mesmo falando, eu não gosto de heavy metal. sei lá no Metal Man eu também, eu não gosto de heavy metal. Essa é a realidade, ela nunca gostou de heavy metal, assim, lógico que ela sempre gostou de música boa, e o Netflix sempre fez muita música boa, mas dá pra perceber que ela tava um pouco deslocada ali no som. Não fosse nem né, negativa, porque ela sempre foi muito. É, carismática, sempre fez o trabalho que tinha que fazer, enfim, ela sempre resolveu o que tinha que resolver ali, né? Mas ela saiu da banda. Eu sucesso todo, tava incomodando ela, Eu quero fazer outras coisas, quero ter mais quero ter mais. Uh, eu quero ter mais, mais uh, Abrangência, não quero ficar presa no Nightwish Beleza, saiu Quando ela saiu, a galera não recebeu muito bem a saída dela não, o, o, público. o público geralmente não gosta mesmo Mas a banda não gostou O Rietala ficou putaço O Rietala ficou putaço tanto Que quando eles gravaram Dark Fashion Play Que é um álbum ali que conta com a Anit Ozen, Anit Ozen, que é uma vocalista que eu gosto muito, cara. musicalmente falando, ela tem uma voz muito legal aí, né? Você pode escutar ela agora no Dark Sara É isso? Eu acho que é Dark Sarah. Deixa eu ver aqui certinho o nome da banda. Porque agora ela tá com o Jarnilima né? Uh, Anit Ozen, ela que veio antes do Nightwish, ela estava no Allison Avenue. E aí agora ela tá no Dark Element. Ela tá hoje ainda no... no Ave. A Alison Eve não tem tá lançado nada novo, mas ela tá lá também. Mas hoje ela tá no The Dark Element, que é o um projeto dela. Junto com o e Limaitainen, né? Que é o antigo terrestre tá do Sonata. eu não sei porque ele não volta pro Sonata, mesmo Pensei que ele ia sair pra entrar na tua banda, não. Tá só fazendo projetinhos aí, né? Enfim... Uh, e aí no Dark Passion Play, a Nith Ozen, ela entrou na banda mesmo, né? E ela... Foi uma época que eu consegui acompanhar muito bem o que estava acontecendo Porque foi uma época onde o Facebook era mais relevante do que ele é hoje Hoje ninguém posta nada no Facebook, né? Geralmente no Instagram e no Twitter as pessoas ainda postam só mídia, né? Mas nessa época aqui, 2007, o Facebook era considerado terra de ninguém Então as pessoas postavam de fato o que que queriam lá, né? Então era um blog mesmo, era um blog pessoal O que hoje é o Instagram era o Facebook e nessa época eu acompanhava. Acompanhei bem de perto dessa transição e o. E o. o e a NIT Ozen, ela ficou muito feliz de entrar no no, no no Nightwish ela foi postando várias coisas da época que ela estava na seleção e vários ensaios que ela fez testes que ela fez e até um dia que ela foi um dos um dos momentos é não vem passar um final de semana com a gente aqui para ver se a gente Quero um, com certeza, um teste do Rollupário para ver se vocês davam bem né ali tudo bem e aí levaram ela para levaram a NIT. a, a, a Pra ilha do Holopinen. Aí ficou no fantasma na ilha do Holopine, a banda toda lá tocando e tudo mais. Isso é maluco, tomar uma ilha, né, cara? Coisa maluca, né, meu? Você é mundo, né, meu? Eu tenho. Eu tenho uma casa aqui que já tem um terreno grande. Esses dias eu fiquei um dia todo cortando a grama da minha casa. você tem uma ilha? O que você faz, cara? Você vai cortar grama dessa ilha, cara, né? E é, mas enfim, a, a Nita, ela adorou, cara. Ela adorou essa história de estar tá na banda e tudo mais. E ela realmente se sentiu parte da banda. Ela se sentiu acolhida tanto que no Dark Passion Play, e isso acho que foi o grande problema. O Rolopainen deixou o Rietala alfinetar a a tarefa por exemplo. Lá no Dark Passion Play, você vai ver em alguns momentos do álbum assim. Mas se você escuta Bye Bye Beautiful, olha só a letra de Bye Bye Beautiful. Olha só, vamos ver aqui ó. Did you ever hear what I told you? Did you ever read what I wrote you? Did you ever listen to what we played? Did you ever let in uh, Did you ever let in what the words say? Nossa, é realmente finlandês não sabe falar inglês, cara. Meu, minha vida inteira eu pensei que eles falavam Did you ever listen to what the world said? que é o que faz sentido não, mas a letra é, errada. é did you ever let in what the world said né? nossa, coisa maluquice, maluca né did we get this far just to feel your hate did we play to become only pause in the game how blind, how blind can you be don't you see you chose the long road but we'll be waiting bye bye beautiful bye bye beautiful você já escutou o que eles estão falando sobre o que eu te falei você já escutou o que eu te falei você já, já leu o que eu te escrevi Cê tá traduzindo né você já ouviu o que a gente já tocou você já assimilou digeriu o que o mundo tá falando você a gente só só fez tudo isso pra sentir a sua raiva e seu ódio a gente só tocou junto pra se tornar peão no seu jogo, quão cega você consegue ser, você não consegue ver isso, você escolheu o caminho mais difícil, mas a gente vai estar esperando por você tá, bye bye beautiful tchau tchau linda Tchau, tchau, linda é o, nosso, é o equivalente ao tchau, querida, né? O tchau, querida, né? o equivalente ao tchau, querida, né? É... O Rietala foi e alfinetou a, a Turunen Alfinetou mesmo a nesse, nessa, No Bye Bye Beautiful aqui E, tô, e o nem deixou e, a, Lógico que alfinetou Mas quem tava fazendo parte disso era entioso Você vê o clipe, é engraçado você ver o clipe De Bye Bye Beautiful Porque o Rietala tá lá, putaço, gritando Cara, você não tá escutando o que, que eu te falei, meu? Você é louca? Você é maluca? A gente fez tudo isso pra quê? Só pra você vir pisar na gente? Reclamando. Foi dire- uma direta pra tariatura, né? E a Nit lá no background, dançando, sorrindo, toda felizona. É isso aí mesmo. Você é vacilona mesmo. Olha aí, eu tô aqui no seu lugar agora. E isso fez a Nit um, abrir um precedente pra gente se sentir ali parte da banda. Sendo que todo mundo sabe que a banda é do Holopinie. E a, a Nietzsche não passou muito bem com isso E aí, o que aconteceu? Eles fizeram um Imaginário depois isso é o, o Dark Passion Play é de 2007 É um álbum que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do Dark Passion Play Muito mesmo, na verdade É um som bem diferente do que o Nightwish fez Nos seus primeiros anos É muito mais mainstream, mas é muito bom E aí o, o Holopiner falou Beleza, eu já perdi uma vocalista Já consegui uma vocalista Já fiz um álbum aqui pra provar que a vocalista é boa Quatro anos depois, eles foram megalomaníacos. Eles investiram dinheiro. Rolou, pegou o pai não pegou dinheiro do bolso dele. e Falou, vou fazer aqui um, um álbum. Que é um álbum, uma turnê e um filme, cara. Imaginário, né? Eu não vi esse filme. Preciso ver esse filme, cara. Tem no YouTube, cara. Eu preciso estão vendo na cara ver esse filme. Mas aí, beleza. Ele foi lá e fez o Imaginário, né? Um álbum Imaginário. E o Imaginário, ele é bom. Só que o Imaginário, ele é mais... Ele é um passo à frente da sonoridade do Nightwish. Um passo... Que não trouxe o sucesso esperado que eles queriam. É muito comum você ter uma banda que tem um sucesso bem relevante, aí você quer dar um passo a mais, a, a crítica e, a, a, e, o, e a, especialmente a fanbase não gostar, isso gera uma crise interna, interna. Isso aconteceu com Angra, né? O Angra ali foi. É, fez o, o, o Fireworks, depois que eles fizeram o Holy Land fizeram, Eles fizeram o um Angels Cry Um puta álbum, fizeram o Freedom Call Fizeram o um Holy Land, tudo, nossa essa aqui, Isso é som de verdade, parabéns Angra Foram lá e fizeram o Fireworks, que é um passo à frente Tinha música tonal no Fireworks Ah, isso gerou um atrito lá A banda não ficou tão consistente porque o sucesso o... A recepção foi menor, né é, Xamã, aconteceu uma coisa, Halloween Pink Bubbles Go Ape Mesmo problema, então tá é muito comum você ter uma banda que fez um álbum muito bom, depois você lançou um álbum que tá tentando expandir um, um, um conceito, você perder aquela a, o seu momento, o seu embalo, perder um pouquinho na fan fanbase, não ter o sucesso que você esperava, a gravadora chegar na sua nuca ali, e você fala, puta, que isso, né? Aconteceu isso aqui no Imaginário, não fizeram o sucesso que deveriam fazer. E aí o, o, as coisas começaram a ficar ali meio, ô, oh, caramba, né não trouxemos resultado. Nisso, Rietala... Ah... Vamos aí, rolou o que você quer fazer agora? Tamo junto, vamos trabalhar E o baterista? Não Demorou, vamos, vamos trabalhar junto aí Não tem problema, né nem guitarrista? Não Demorou, vamos junto aí, cara, a gente chega lá Não tem problema A Nietzsche Ozen, dona da banda? A dona da banda? Não, peraí Não é assim que funciona Deixa eu participar que você... eu... Vem comigo que você brilha pai, não, cara Pode ficar tranquilo aqui eu sempre fiz isso aqui e é isso que acontece Eu não tô falando o que eu acho Tô falando o que eu li na época é, Porque, como eu falei, o, o Facebook Era uma página aberta de verdade na época assim, As pessoas postavam o que queriam E a Nity postou muita coisa Muita coisa mesmo Ela desceu o barraco, cara Ela fez um barraco nesse, nessa época aí é, Falando que o Pine controlava tudo Que não dava espaço pra ela, que a banda era dele Tudo mais, coisas como que, que, Tudo que eu fiz pela banda Pô, mas fez um álbum, cara <risos> Sabe, então ela assistiu Dona da Banda, fez ali um, uma, uma pegada maior ali, puxou As resultados pra ela e rolou pra ela e falou: Não, cara, desse jeito não dá. Demitiu ela no meio de uma turnê, cara. Eu acho que ela tava grávida na época, não sei se ela tava grávida na época, não sei o que aconteceu. É, ela, ela eu sei que ela ficou grávida nesse processo de demissão também. E aí ela não foi num show. Ah, foi isso que aconteceu, exatamente isso. Teve um show na Argentina, foi isso mesmo, lembrei. Teve um show na Argentina ela tava grávida. E ela não pôde ir no show porque eu tava grávida, enfim, é, passou mal, normal. E o Pine, todo mundo entendeu, cara. Ninguém achou ruim. Falou, não. Beleza. E ela queria que cancelasse o show. O Pine não, não, relaxa. Não precisa cancelar, nós dá dar um jeito. E chamou a Flor Jensen do After Forever, que na época tava no Mroivembro, fazendo show no mesmo lugar, na mesma época. A Flor Jensen foi lá e cantou. E segurou o B.O. Ali tava consolidado o fim. Porque... <risos> Primeiro, o não entendeu que, a, que já tinha uma, uma substituta pra aquela turnê. Nem pra, semana, nem pra outro ano, tá? Pra aquele ano, pra aquela semana. Ele podia substituir a Nitz pela Flor. Porque a Flor tava num projeto menor, que era o Revamp, que não tinha muita coisa marcada, né? Se, se a Sarah tivesse Tanto After Forever, seria mais difícil. Mas tava no Revamp, era fácil. E Então ele sabia que podia trocar naquela semana. E segundo, a Nitz se sentiu a corna. Se sentiu a corna da relação. Que isso? Mas como assim? Eu tava doente, e ela postou isso, cara Ela postou isso, eu tava doente, cara Como é que você fez isso? Ficou putaça Bridezilla, desceu o barraco, falou um monte Falou muito, muito Do Holopine mesmo, né E o Holopine, Pine gente deu mute no, no mansion Demitiu e seguiu em frente Pagou os direitos trabalhistas e seguiu em frente, cara Isso deixou a Anitta muito putaça, né E aí a Flor Jensen, que é muito mais é, Calejada do que a Anitta, falou, não beleza, vamos tocar, tá fazendo o trabalho dela lançou, terminou a turnê do Imaginário, é, gravou o Endless Farms, Most Beautiful e essa é a fase, eu pago você canta, porque a Floridência entende que ela só é uma peça ali e que é uma peça, que é um emprego que paga muito bem, e que se ela não quiser fazer esse emprego, a Simone Simons vai fazer esse emprego né? a, 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 a a mina do Delane. A mina do do, do, do Tentation, Temptation, todas essas minas aí, a Charlotte, Charlotte Wessel, essas minas todas, semana que vem. Se o Holopai pai ligar e ó, oh, te pago aí 300 contos, entendeu? 300 mil, uma turnê e, e um ano de trabalho. Os caras vão na hora. Então ela sabe que esse paycheck é muito importante pra ela, é sólido e tudo que ela tem que fazer é ler uma partitura, demorou. Melhor gig da história. Então, esse último álbum do, do Nightwish, que é o Endless Forms Most Beautiful, não tem uma característica muito interessante dos duas primeiras fases do Nightwish, a fase da t- uh, t- t- e a fase da que é uma presença mais forte da personalidade da vocalista. Não tem. A Floor Jensen tem uma personalidade muito específica no After Forever, que eu amo muito, minhas prediletas, e no Revamp, mas não tem essa mesma personalidade aqui no Endless Forms Most Beautiful. essa aí, essa é a discografia do... Uh, Nightwish aqui, né? Então só o a nossa atual formação, é o Impulvoren na guitarra, Thomas Holopainen né? no, no piano e no teclado, Yuka Nevalainen na bateria, Marco Rieta lá no baixo e no vocal, uh, o Troy Ducanly na... Aí ele toca o William Pipes, Stan Wessel, Low Whistle, Buzuki, Bodran, backing vocal, Rudy Gurdjieff, o cara que toca os instrumentos estranhos. E a Flor Jensen no vocal ali, essa formação atual, né? O Wishmaster, no meio da salada toda, foi o álbum, na minha opinião, é um álbum muito importante pro Nightwish, porque é o álbum que tem a sonoridade deles no momento mais tranquilo. Eles não tinham que se provar em nenhum momento na época do, Night, do Wishmaster, e eles não tinham que expandir o império deles. É um álbum que eles estavam muito confortáveis em, em fazer a sonoridade deles ali. A gente vê isso em músicas como, por exemplo, o Wishmaster, clássico dos caras, ou The Kingslayer. The Kingslayer também tem essa... Essa, essa, esse mesmo resultado Desses caras aí, né uh, E eu vou trazer um destaque aqui para uma música que eu acho lindíssima Que é o Dead Boys Poem É uma música que não é muito conhecida Não é muito famosa do Nightwish Especialmente desse álbum aqui Mas eu acho que eles conseguem fazer um Um excelente trabalho nessa música Em fazer Hum, Eu acho muito lindo essa música A maneira como o Holopinem consegue construir Paisagens sonoras Para esse som, né Isso aí, Nightwish, Wishmaster E um pouquinho da história dessa discografia Conturbada, mas muito divertida Parabéns aí a todos os envolvidos Nightwish, Wishmaster, aqui no Metal Mantra